0: Hallo, mein Name ist Margit Hecke. Herzlich willkommen zum Podcast Leben für Fortgeschrittene. Heute darf ich Ihnen Christine Ney vorstellen. Sie ist Expertin darin, wie ältere Menschen länger zu Hause leben können. Denn Christine Ney arbeitet in der kommunalen Beratungsstelle Besser Leben im Alter durch Technik des Landkreises saar Louis. Die Menschen dort haben großes Glück. Sie können bei Frau Ney und ihren Kollegen und Kolleginnen anrufen und um einen Hausbesuch bitten. Frau Ney, herzlich willkommen hier im Podcast Leben für Fortgeschrittene. Was passiert, wenn die Bürger des Landkreises Saar-Louis bei Ihnen anrufen? Wie geht es dann weiter? Also, wenn Sie bei uns anrufen, fragen wir natürlich zunächst nach Ihrem konkreten Anliegen und Ihren Wünschen. Wir fragen zum Beispiel, ob jemand Informationen zum barrierefreien Hausumbau haben möchte oder ein Beratungsgespräch bei uns oder im eigenen Zuhause gewünscht wird, ob wir Infomaterial oder Broschüren zu technischen Hilfsmitteln verschicken wollen oder ob jemand Unterstützung beim Ausfüllen eines Förderantrags haben möchte oder weitere Beratungsthemen vorliegen. Das heißt, wir klären die Zuständigkeit ab, das Anliegen, die Wünsche, dann lassen wir uns die Kontaktdaten geben und vereinbaren entweder einen weiteren Telefontermin oder aber einen Hausbesuch, und das möglichst innerhalb einer Woche. Wie geht es dann weiter, wenn Sie die Menschen zu Hause besuchen? Was sind äh, Fragen, mit denen Sie dort konfrontiert werden? Ja, die meisten Menschen, die bei uns anrufen, weil es ja direkt um technische Hilfsmittel geht, fragen nach, gibt es ein Hausnotrusssystem, das wir bedienen können? Können Sie uns helfen beim barrierefreien Umbau? Haben Sie Informationen über Dienstleister, über Handwerker? Sie fragen uns sozusagen, was gibt es konkret, was wir in unserer Situation, vielleicht wegen Pflegebedürftigkeit oder nach einem einem Krankenhausaufenthalt tun können, um möglichst lange und sicher in der eigenen Wohnung leben zu können. Und was sind die Wünsche, die am meisten kommen? Also ich nehme an Treppenliste, sind wahrscheinlich dann jetzt ja schon teuer, eher Badumbau oder einfache Sachen. Was was sind so die Dinge, mit denen Sie täglich Konfrontiert werden. Ja, sowohl als auch. Also, die meisten Menschen rufen an nach einem Krankenhausaufenthalt, wo sie zum Beispiel eine Sturzgefährdung hatten und das Bad muss umgebaut werden. Das ist so der der Punkt, der am meisten nachgefragt wird, aber neben diesen großen Umbaumaßnahmen sind natürlich auch Beratungsthemen, die das Thema Sicherheit, Gesundheit, Mobilität oder Teilhabe betreffen, wichtige Themen für die Menschen. Das kann auch mal sein, dass sie sagen, wie funktioniert eine Herdabschaltung, eine Türüberwachung, ich möchte ein Seniorenhandy anschaffen, kenne mich nicht gut aus in dem Bereich, was kann ich, was gibt es für mich, aber es sind auch ganz kleine Sachen, wie zum Beispiel Dosenöffner, die es mir erlauben, bei rheumatischen Beschwerden eine Dose öffnen zu können, sowohl als auch die großen Umbaumaßnahmen bis hin zu den kleinen Alltagshelfern, die es erlauben, gut und komfortabel älter zu werden. Frau Neis, Sie arbeiten seit 2013 in der Beratungsstelle und verfolgen, was es alles an neuen Produkten und Dienstleistungen für Ältere gibt. Können Sie uns darüber ein wenig erzählen? Wo geht die Reise hin? Es hat sich tatsächlich sehr, sehr viel getan, sowohl von Seiten der Industrie, die diese technischen Hilfsmittel anbietet, aber auch von Seiten der Nutzer dieser Technik, also in der Regel der älteren Menschen oder sogar der, der Endverbraucher. Es wurde eine Vielzahl von technischen Hilfsmitteln entwickelt, die mittlerweile auch deutlich bezahlbarer sind als vor sieben Jahren. Außerdem sehen wir einen Trend dahingehend, dass diese Industrie und die technischen Hilfsmittel im Design und in der Nutzung stark verbessert worden sind. Es sind nicht nur nützliche Geräte, sie sind in der Regel auch sehr praktisch und schön. Wir sehen auch, dass ein gestiegenes Interesse der älteren Menschen selber an Hausnotrufsystemen, technischen Alltagshelfer, Umbaumaßnahmen oder aber auch Internet- oder Tablet-Nutzung vorliegt. Das war früher nicht so, das ist deutlich gestiegen. Und wir erkennen, dass die älteren Menschen in der Techniknutzung durchaus eine Chance sehen, möglichst lange und selbstbestimmt zu Hause leben zu können. Wir sehen aber auch, dass die technischen Hilfsmittel dringend ergänzt werden müssen, nicht alleine dastehen dürfen, wenn die menschliche Zuwendung nicht äh, da ist. Also Technik ersetzt nicht menschliche Zuwendung. Das heißt, wir brauchen sowohl digitale Angebote, aber auch analoge Angebote, sprich Treffpunkte und den persönlichen Kontakt. Vielleicht könnten wir es eher anders formulieren. Die Technik ist ja nur ein Hilfsmittel und eigentlich auch ein Hilfsmittel, die das dann eben Zeit äh, ermöglicht für persönliche Kontakte, oder? Genau, die technischen Hilfsmittel sind so eine Einstiegsmöglichkeit. Sie sind auch da, aber sie ersetzen das eine nicht. Und beides zusammen ergibt eine Möglichkeit, gut in Kontakt miteinander zu treten. Was Sie beschreiben, klingt nach einer außerordentlich großen Hilfe für Menschen, die auch im hohen Alter weiter zu Hause leben wollen. Es gibt ja aber noch mehr Vorteile für Kommunen, die diese Beratung anbieten. Zum einen, für die Handwerker vor Ort, die zusätzliche Aufträge bekommen. Sie haben das ja auch schon erwähnt. Wie hat sich das bei Ihnen im Kreis entwickelt? Also das ist so, dass seit wir das Thema technische Hilfen im Alter offensiv bewerben bei uns im Landkreis, stellen wir fest, dass sich die Handwerker vor Ort ebenfalls für dieses Thema interessieren. Sie haben angefangen, sich auf die Bedürfnisse der älter werdenden Menschen einzustellen. Sie bilden sich fort, zum Beispiel beim Thema Demenz, Farbgestaltung, Barrierefreiheit und sie informieren sich auch bei uns zum Beispiel über Zuschussmöglichkeiten, die sie ihren Kunden auch anbieten können. Also dass es auch einen preisgünstigen Badumbau-Alternative gibt und sie bringen das Thema Älterwerden, Barrierefreiheit im Alter auch in die Ausbildung der Handwerker, der jungen Handwerker mit ein. Natürlich haben sie auch damit eine Marktlücke entdeckt und spezialisieren sich zunehmend für die immer älter werdende Kundschaft. Aber wir stellen fest, auch Handwerker selber werden älter oder haben Angehörige, die im Alter Hilfe benötigen. Und dann kommen sie auch zu uns in die Beratungsstelle oder in den Pflegestützpunkt und wir lernen uns in der jeweiligen Profession kennen und vernetzen uns. Und das hat sich sehr positiv gestaltet. Nun ist man ja manchmal ganz überrascht, was alles machbar ist. Also zum Beispiel, dass Badewannen ohne Probleme eigentlich so umgebaut werden können, dass man, auch wenn man gehbehindert ist, die eben noch benutzen kann. Und dann gibt es ja da auch noch Kredite und Zuschüsse dafür, also vielleicht können wir noch mal ein paar praktische Beispiele nennen für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, was heutzutage alles machbar ist, um länger zu Hause bleiben zu können. Also das eine ist tatsächlich diese Umbaumaßnahmen. Die werden gefördert in der Regel von Länderseite her. Da gibt es Zuschussmöglichkeiten, aber auch von den Pflegekassen. Wir informieren darüber, dass es Zuschüsse bis zu 3.000, 4.000 Euro gibt bei Badumbau. Es gibt Firmen, die sich spezialisiert haben auf zum Beispiel... Bäder, wo die Badewanne nicht raus muss, sondern wo man einen Einstieg hat in die Badewanne, wo man zwei in Einlösungen machen kann, sowohl duschen als auch Badewannen einsetzen kann. Das sind alles Sachen, wo viele Leute sagen, ich weiß gar nicht, dass es das äh, überhaupt gibt, dass sowas geht. Es gibt Firmen, die können Badumbauten innerhalb von 48 Stunden umsetzen, sodass gerade ältere Leute keine großen ja, äh, Renovierungsmöglichkeiten zu Hause ein, ein, einplanen müssen. Es muss dann auch oft schnell gehen. Wir haben sehr viele Demo-Materialien, die auch so kleinere Alltagshelfer sind. Wir arbeiten mit den Wohlfahrtsverbänden zusammen, die in der Regel auch diese Hausnotrufsysteme, Sicherheitssysteme anbieten, mit Sanitätsfachgeschäften, die zeigen, wie kann man mit Gehstöcken, mit Möglich kleinere Möglichkeiten auch, die technische Hilfen anbieten, äh, länger zu Hause zu bleiben. Und wir erfahren eher, dass die Leute sagen, ich habe mich noch nie mit diesem Thema auseinandergesetzt. Ich wusste gar nicht, dass es so etwas gibt und sind sehr froh, wenn sie diese Informationen, die ja auch kostenlos sind, bekommen, wenn sie Denkanstöße bekommen, wir verkaufen nichts, wir zeigen, was gibt es alles und wir zeigen in dem Falle auch Alternativen auf. Haben Sie da praktisch so einen großen Koffer, mit dem Sie dann diese Hausbesuche machen? Oder wie stellt ja. man sich das vor? Ja, wir hatten früher einen Koffer und die Leute haben gesagt, da kommen die Avon-Beraterinnen. Die packen okay. die, die Lippenstifte und so aus. Natürlich nicht. Wir haben Klammern ausgepackt, die rheumatisch bedingten Krankheiten helfen, einzusetzen. Wir haben Bügeleisen dabei, die sich automatisch abschalten, wenn man mal vergisst, das Bügeleisen hochzustellen. Wir haben diese Dosenöffner, diese Flaschenöffnerhilfen. Das sind so kleinere Sachen, die wir in einem auch kleineren Koffer mitbringen. Ein komplettes Bad haben wir nicht dabei, aber wir haben Filme gedreht, wir haben Infobroschüren gemacht, wo man äh, Fotos angucken kann, vorher, nachher, diese berühmten Vorher-Nachher-Fotos. Und wir haben auch äh, Menschen kennengelernt, die bereit sind nach einem Umbau oder bei der Nutzung ihrer technischen Hilfsmittel sozusagen ihre Türen zu öffnen, damit wir natürlich nach Absprache mit jemandem, der sich auch dafür interessiert, vorbeikommen können und sich das vor Ort als Musterwohnung, als Musterbeispiel angucken. Von daher brauchen wir keinen LKW, mit dem wir die Sachen rumfahren, sondern es reicht eine Broschüre, ein Flyer, ein paar Fotos und einige kleinere Hilfsmittel, die wir zeigen können, um das Interesse zu wecken und dann machen wir auch auf Wunsch einen Kontakt und bringen die Menschen zusammen, die das schon mal erfolgreich umgesetzt haben und andere, die am Überlegen sind und sich begeistern lassen. Wunderbar, das klingt wie ein absolut toller Service, wenn man ihn denn dann braucht. Und ich nehme an, dass ihn immer mehr wahrscheinlich brauchen, dass ihre, dass ihr Service auch in den Jahren immer stärker nachgefragt wird. Ja, also wir stellen fest, dass sowohl die Senioren selber nachfragen, das ist ja unsere eigentliche Zielgruppe, aber vor allem fragen auch die Angehörigen nach, die in der Regel nicht ähm, in der Nähe wohnen und ähm, natürlich sicher sein wollen, dass ihre ähm, Verwandten, dass ihre Bekannten sicher zu Hause möglichst lange leben können. Das sind so die Zielgruppe, die immer verstärkter unser Beratungsangebot aussucht, weil sie sich Gedanken machen, wie die die älter werdende Verwandtschaft, die älter werdenden Eltern auch gut zu Hause bleiben können. Und dann müssen wir auch mit denen andere Angebote fahren und andere Ansprechsituationen herstellen, weil diese natürlich beruflich sehr angespannt sind, sodass wir auch versuchen, Beratungsangebote außerhalb der normalen Dienstzeiten anzubieten und auch Hausbesuche zu machen, die es ermöglichen, dass Angehörige und Senioren als Zielgruppe von beiden Seiten anwesend sein können. Mhm. Von der, Ihr Erfolg ist dann wahrscheinlich, wenn Ihnen äh, diejenigen, die Sie beraten, hinterher sagen, dank Ihnen, dank Ihrer Hilfe, dank Ihrer Beratung, kann ich jetzt ein paar Monate, vielleicht sogar Jahre, vielleicht sogar für immer dann eben zu Hause wohnen, oder? Ja, auf jeden Fall. Also wir lernen, wir sind ja von der Leitstelle älter werden und zu uns kommen in der Regel keine älteren Menschen, die sagen, ich möchte unbedingt in ein Seniorenheim einziehen. Also in der Mehrzahl kommen die Leute und sagen wirklich, was kann ich denn alles tun, um möglichst lange zu Hause bleiben zu können. Und wenn uns das gelingt, dass wir jeden Monat eine Heimunterbringung hinauszögern oder sogar komplett über Jahre verhindern, dann ist das etwas, ja, wo wir sagen, wir machen etwas, was die Menschen bei uns brauchen im Landkreis, was, nicht, was sinnvoll wohl ist. Und gleichzeitig machen wir auch etwas, was der Kommune auch Geld spart. Also es ist so ein klassischer Win-Win-Effekt. Und wenn es gelingt, dass jemand nach einem, ja, ältere Menschen nach einem Oberschenkel-Halsbruch die Wohnung barrierefrei umgebaut werden kann, wenn sein Sicherheitsgefühl zum Beispiel mit einem Hausnotrufsystem erhöht wird. Und wenn wir ihn beim Erlernen der Internetnutzung oder beim Skype mit den Enkelkindern unterstützen können und somit er am Leben weiterhin teilhaben kann, dann haben wir, glaube ich, vieles richtig gemacht. Absolut. Und Sie haben es ja gerade selber erwähnt, dass auch die Kommunen selber davon profitieren. Denn viele Ältere können ja auch den eigenen Teil für das Pflegeheim nicht mehr selbst aufbringen. Angehörige müssen seit Anfang 2020 nur noch dann einspringen, wenn sie mehr als 100.000 Euro im Jahr pro Haushalt besteuern. Und für alle anderen muss ja dann die Kommune ran und diese sogenannte Hilfe zur Grundsicherung leisten. Nun äh, redet man da jetzt nicht so gern drüber, weil es halt um Geld geht, aber irgendwo muss man auch drüber reden. Gibt es bei Ihnen im Landkreis St. Louis dazu zahlen, wie sich das entwickelt hat? Ja, also auch die Kommunen tats äh, profitieren tatsächlich äh, von einem solchen Beratungsangebot, das stimmt. Wir sehen äh, aus unserer Sicht, weil wir ja auch auf die, Ko die Kosten der Grundsicherung aufkommen müssen, wir haben äh, angefangen 2013... Und haben festgestellt, dass die Kosten bei circa sieben Millionen Euro im Jahr für den Landkreis Saloui liegen. Und sie sind pro Jahr stetig gestiegen bis zum Jahr 2017 auf zehn Millionen Euro im Jahr. Und diese Zahl ist seit 2017 stabil. Sie hat sich unter anderem natürlich auch durch gesetzliche Änderungen seitens des Bundes, seitens der Pflegestärkungsgesetze, aber auch durch unsere Arbeit, die wir ja auch auswerten, hat sich die Zahl nicht vergrößert, ähm, sie ist stabil geworden, obwohl wir immer eine höhere Zunahme von älteren Menschen verzeichnen können. Sie hat sich von daher mit verringert, aber die Kosten sind auch nicht gestiegen. Also in der Tat, wie Sie schon gesagt haben, eine absolute Win-Situation für alle Beteiligten, die Handwerker, die Menschen, denen sie helfen, die Kommune und deutschlandweit ist ja die die Hilfe zur Grundsicherung ist ein stark steigender Kostenblock. 4 Milliarden Euro haben die Kommunen im Jahr 2018 dafür ausgegeben und nur 77 Millionen von den Angehörigen wieder zurückgeholt. Trotzdem haben ja nur eine Handvoll Kommunen und Städte solche Beratungsangebote wie bei Ihnen im Landkreis Darlois. Eigentlich unverständlich, haben Sie dafür eine Erklärung? Also ich denke, man muss da wirklich sehr genau hinschauen. Aus kostentechnischer Sicht ist ein solches Beratungsangebot absolut sinnvoll. Aber es handelt sich ja tatsächlich um eine freiwillige Beratungsleistung. Und viele Kommunen müssen sich aufgrund der Haushaltsnotlagen tatsächlich auf die sogenannten Pflichtaufgaben konzentrieren und die freiwilligen Leistungen zurückfahren. Und ohne die Anschubfinanzierung des Bundesforschungsministeriums 2013 hätte auch der Landkreis Salui dieses Beratungsangebot alleine nicht aufbauen können. Wir haben einen sehr jungen Landrat, der der sogenannten Babyboomer-Generation angehört. Und der hat äh, gemeinsam mit uns in dem Thema technische Hilfen ein großes Potenzial für unsere Seniorenarbeit im Landkreis Saarlouis entdeckt. Und er konnte auch diese Maßnahme als eine sinnvolle Maßnahme einschätzen, die nachhaltig und dauerhaft wirkt. Und von daher braucht es neben diesem Mut, auch eine freiwillige Leistung einzugehen, wo man gar nicht weiß, ob sie, letztendlich, ob sie sich letztendlich auch rechnet. Auch tatsächlich Menschen an einer gar nicht Verwaltungsspitze, weil wir reden ja über Kommunen, Menschen an einer Verwaltungsspitze, die gestalten wollen, die sich etwas zutrauen und die mehr machen als nur verwalten. Das ist ein interessanter Punkt. Das war mir gar nicht so klar. Wenn also Kommunen nicht mehr viel finanziellen Spielraum haben, dann dürfen sie solche freiwilligen Leistungen nicht anbieten, weil sie sozusagen unter Kuratell stehen. Obwohl Ihr Beispiel ja zeigt, dass es eben Leistungen sind, die sich sehr wohl dann hinterher finanziell auch tragen. Ja, das stimmt. Aber es ist äh, im Haushaltsgesetz tatsächlich so, die Haushalte müssen ja auch genehmigt werden, dass zuerst die Pflichtaufgaben angegangen werden müssen, bevor man sogenannte freiwillige Leistungen umsetzen kann. Und wenn der Haushalt mit in dem Falle nicht äh, abgesegnet wird, dann haben die Kommunen tatsächlich auch wenig Spielraum, ähm, letztendlich solche freiwilligen zusätzlichen Aufgaben anzugehen, wenn keine Förderung von Seiten des Bundes kommt. Ne? Mhm. Aber da spart der Staat ja wirklich am falschen Ende. Aus unserer Sicht auch nicht nur der Staat, auch die Krankenkassen. Die Krankenkassen könnten auch dieses Thema barrierefreies Umbauen, Wohnen in Barrierefreiheit auch in einer anderen Form äh, bezuschussen, als sie es bisher tun, weil natürlich auch die Krankenkassen und die Pflegekassen von einer Möglichkeit äh, eines Heim-, einer Heimvermeidung profitieren würden. Ne? Also es ist so ein bisschen ein Bewusstseinsprozess, der noch vorangehen muss. Also kein, man sagt ja oft so, dass in Deutschland äh, kein Erkenntnisproblem, sondern nur ein Tatenproblem da wäre. Aber in dem Fall vielleicht doch eher ein Bewusstseinsprozess, dass man, dass man sowas lernen muss äh, und, und eben auch erfahren muss. Das und dass es tatsächlich als eine ganz konkrete präventive Maßnahme zur Heimvermeidung angesehen wird und damit auch zur Kostensenkung. Und diesen Nachweis müssen wir stetig führen und müssen auch stetig im Kontakt mit den Kranken- und Pflegekassen sein, damit die diesen Präventionsgedanken, der ja auch eine freiwillige Geschichte ist, erkennen können. Hm. Eigentlich müssten Sie ja daran interessiert sein, weil durch das Präventionsgesetz werden ja die Anteile, die Sie ausgeben dürfen zur Prävention, äh, gesteigert und wahrscheinlich auch in Zukunft weiter gesteigert. Mit Sicherheit. Und ich denke auch, die Entwicklung der letzten Jahre hat auch gezeigt, dass Sie diesem Themenbereich durchaus aufgeschlossen sind. Also ich sehe da, nicht so ähm, nicht so schwarz in den nächsten Jahren, weil natürlich die Anzahl der älter werdenden Menschen steigen wird. Und dann muss es auch eine sehr konkrete Antwort auf den Umgang mit dem Wohnen zu Hause und einer Heimvermeidung geben, auch von Seiten der Pflegekassen. Und ich Gut, dann, sehr wohl die Bereitschaft. Wunderbar. Dann liefern wir da noch ein bisschen Futter und ein paar Zahlen, die ich auch dem Evaluierungsbericht entnommen habe aus dem Projekt, das Sie ja, Sie haben es ja schon erwähnt, im Bildungs Bundesbildungsministerium gemacht haben. In der Broschüre, die da entstanden ist, steht eben drin, 95 Prozent der 16,7 Millionen Menschen in Deutschland, die mindestens 65 Jahre alt sind, leben in, Zitat, normalen Wohnungen. Das gilt auch für 89 Prozent der 4 Millionen Menschen, die 80 Jahre und älter sind. 4 Millionen Menschen in Deutschland, also die 80 Jahre und älter sind, von denen leben 9 von 10 zu Hause. Eigentlich müsste da doch ein enormer Bedarf für Dienstleistungen wie die Ihrige sein. Das stimmt, die Zahlen sprechen wirklich für sich. Die Wohnung, sei es jetzt das Eigenheim oder eine vermietete Wohnung, ist wirklich der zentrale Ort für viele Menschen ab 65 Jahre und älter. Und wir haben schon die Erfahrung gemacht, dass unser Dienstleistungsangebot um dieses Thema Wohnen, Sicherheit, Gesundheit, soziale Teilhabe genau hier einen zentralen Punkt trifft. Unser Eindruck ist, dass wir ein Beratungsangebot für ältere Menschen und den Angehörigen anbieten, das sich sehr konkret in ihrem Alltagsleben und mit ihrer Lebenssituation abholt. Und dass Sie etwas damit anfangen können, weil es Ihr Leben und Ihr werden tatsächlich erleichtert. Frau Ney, ich denke, Sie haben einen wirklich wunderschönen Beruf. Und ich glaube, dass die Gespräche, die Sie führen, wenn dann Ihre Beratung Früchte getragen hat, auch sehr schön sind. Dass eben auch die Dankbarkeit der Menschen, denen Sie helfen können, dann da immer offensichtlich ist, oder? Ja, absolut. Also wir ähm, kriegen oft Anrufe, wo die Leute sagen, ich hätte nie gedacht, dass ich einmal mit meinem Enkelkind skypen könnte. Oder sie erzählen uns, kommen Sie mal vorbei, ich zeige Ihnen mal, wie toll ich mit meinem Seniorenhandy Fotos machen kann. Also Leute, die vorher der Technik gegenüber eher zurückhaltend waren, die eher skeptisch waren und die sich nicht vorstellen konnten, ja, ein lebenslanges Lernen auch mit Digitalisierung oder Technik zu verbinden und dann auf einmal entdecken, es funktioniert, auch Sie können etwas tun und wir haben Sie zu nichts überredet, wir haben Sie informiert, wir stehen stand-by, wenn Rückfragen sind, wir unterstützen Sie, wir loben Sie und wir schätzen es sehr, dass sie sich für diesen Themenkomplex auch interessieren und dass sie die Technik an Affinität auch im hohen Alter noch erkennen. Und das macht uns natürlich auch sehr viel Freude, wenn wir auch noch etwas von den älteren Menschen lernen können, die mhm. uns dann auch etwas beibringen. Hm, wie schön. Von daher, ich stelle all meinen Gästen im Podcast drei Fragen zum Schluss. Und die erste ist die mit der netten Fee und dem Zauberstab. Wenn sie ihnen den reichen würde und einen Wunsch gewähren würde, was wäre denn, was Sie ändern würden oder abschaffen oder neu einführen? Ja, schade, nur drei Wünsche. <lacht> nein, 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 schon klar. Also ich würde sofort ändern, dass die Menschen, die im Pflegegrad eins eingestuft sind und den Entlastungsbeitrag in Höhe von 125 Euro erhalten, was ja erstmal sehr gut ist, aber dass sie diesen Beitrag auch an Nachbarn oder Angehörige auszahlen können, die ihnen im Alltag helfen. Das geht im Moment nicht. Das würde ich sofort ändern, weil das für sehr viele Menschen ein hoher bürokratischer Aufwand ist und den die sie oft nicht möglich für sie ist, diesen Pflegebeitrag und Entlastungsbeitrag auch abrufen können. Ich würde abschaffen, komplizierte Antragsformulare für Zuschüsse bei barrierefreien Umbauten. Menschen sind oft sehr überfordert von mehrfachen Antragsformularen, die sie nur zum Teil ohne Hilfe ausfüllen können. Und es gibt mit Sicherheit andere Möglichkeiten, wie man Anträge auch gut und rechtssicher bearbeiten kann. Und ich würde neu einführen, dass es überall in allen Kommunen sogenannte Seniorenlotsen gibt, Ansprechpartner für Senioren in jedem Ort, dass es so ähnlich funktioniert wie früher bei den Gemeindeschwestern, dass jemand, der, der bekannt ist in jedem kleinen Ort, kommen kann, dass jemand äh, weiß, ich kann jemand ansprechen, der hilft mir weiter, der berät mich auch in schwierigen Lebenssituationen und es sollte auch mit hauptamtlichen Menschen besetzt werden und nicht auf ehrenamtlicher Basis im Rahmen eines Freiwilligendienstes. Wenn uns die älter werdenden Menschen wichtig sind, dann sollte man auch Geld in die Hand nehmen und diese Wichtigkeit mit solchen Stellen, die sehr, sehr wichtig sind, auch aus, ähm, ausfüllen und natürlich ein bedingungsloses äh, Grundeinkommen in der Rente, dass auch Menschen in der Lage sind, im Alter von ihrer Lebensleistung, von ihrer Rente zu leben. Frau Ney, was bedeutet Leben für Fortgeschrittene für Sie? Ja, das ist eine sehr philosophische Frage. Also für mich bedeutet es, Möglichkeiten zu eröffnen, sich auf neue Lebenssituationen einstellen zu können in Bezug auf das Alter oder Älterwerden, dass man das Älterwerden nicht als Bedrohung sieht, sondern in seiner Vielfalt ansehen kann und die Zuversicht behält, dass das Leben gerade für ältere Menschen ja oft kompliziert geworden ist, trotzdem zu meistern ist. Ich würde mir wünschen, dass die Menschen den Mut haben und die Neugierde auf das, was kommen wird, sich diese bewahren, diese Neugierde, und es auch mit Freude annehmen. Und dass sie auch Lust haben, ihr Leben auch im Alter lebenslang umzusetzen, dass sie den Lebenswandel gestalten und dass sie auch dass die Lust am lebenslangen Lernen sich weiterhin bewahren. Weil das ist etwas, was wir erleben, wenn wir die älteren Menschen mit dem Thema Technik, technische Hilfen in Kontakt bringen. Das geht nicht ohne die Lust und die Freude am lebenslangen Lernen. Da sind wir schon fast bei der wöchentlichen Dosis Zuversicht, die der Podcast liefern soll. Das haben wir, glaube ich, mit dieser Folge ausgezeichnet erledigt. Trotzdem noch mal die Frage an Sie, die wöchentliche Dosis Zuversicht, was können Sie in dieser Hinsicht empfehlen? Also bei der Dosis Zuversicht empfehle ich, in Kontakt zu bleiben, nicht äh, zu versuchen zu äh, vereinsamen zu Hause, sondern in Kontakt zu bleiben, mit seiner Umwelt auch rauszugehen, Orte zu besuchen, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen, wann immer es geht. Und wenn es nicht mehr geht, zu wissen, es gibt auch Beratungsangebote, es gibt durchaus Menschen in der näheren Umgebung, die man ansprechen kann und die einem auch helfen, das Leben weiterhin gut zu meistern. Liebe Frau Ney, vielen Dank für dieses wirklich sehr interessante Gespräch. Wer mehr wissen möchte, findet einiges auf der Webseite des Kreises Saar louis die ich natürlich auch in den Show verlinke. Mein Name ist Margaret Hecke vom Podcast Leben für Fortgeschrittene. Ich hoffe, er hat Ihnen gefallen, denn das Leben für Fortgeschrittene ist für Sie gemacht, Ihre wöchentliche Dosis Zuversicht. Ich würde mich freuen, wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind beim Leben für Fortgeschrittene. Machen Sie es gut, Ihre Margaret Hecke.